0: Dice entonces la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 3 versículo número 13 en adelante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Teniendo buena conciencia Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Sean avergonzados Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Porque mejor es que padezcáis Haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal Amén, hasta ahí vamos a, a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Seguimos hermanos adelante con el estudio como lo dije hace un momento De esta primera carta de Pedro Y en este capítulo 3 Hemos estado viendo cómo la carta continúa Dando recomendaciones sobre Cómo deben vivir los cristianos Porque los creyentes han recibido beneficios que les han dado un grado de honor delante de Dios Entonces la carta dice bueno conforme a la honra recibida Así es como tenemos que actuar Y hablando hermanos de, de esa forma correcta de actuar Llegamos ahora a los versículos Que nos hablan acerca de cómo debe ser nuestra conducta frente a a la oposición o al rechazo que, que vamos a recibir por el hecho de ser cristianos es bien importante entender que estas palabras que dice la primera carta de Pedro y que acabamos de leer son palabras que van dirigidas a personas que están sufriendo por calumnias por cosas malas que se dicen de ellos pero como también lo explica la carta estas cosas malas que se dicen de los creyentes no es porque ellos hayan hecho algo malo es todo lo contrario porque están haciendo lo que es justo lo que es correcto por eso es que están recibiendo ataques. Y los ataques vienen de parte del mundo y las personas que pertenecen al mundo. Porque el mundo es un sistema que está organizado y que se opone al Señor. Se opone a Dios, pero también se opone a sus planes, a sus valores y se opone también a aquellos creyentes que viven de acuerdo a esos valores entonces cuando los creyentes viven cosas como la verdad la transparencia que la Biblia le llama andar en luz cuando el creyente se muestra amigo de lo correcto cuando ama cuando perdona al enemigo todas estas cosas que estoy mencionando chocan con el mundo porque el mundo está bajo las tinieblas y el mundo no le interesa lo correcto no le interesa lo justo todo lo contrario tampoco le interesa la honestidad, la transparencia Sino que siempre el mundo anda en busca de ocultamiento Tampoco le interesa temas como el perdón al enemigo O el decir la verdad bajo toda circunstancia. Pero cuando el creyente vive todas estas realidades Entonces entra en choque con el mundo Porque no, no hay nada en común entre ellos porque el mundo tiene otros intereses que podríamos llamar antivalores. Y por eso chocan con el creyente, porque el creyente tiene los valores del Evangelio. Los valores que he mencionado de, de la verdad, del perdón, de la reconciliación, de la transparencia, de la honestidad. Entonces no puede llevarse bien un mentiroso con alguien que dice la verdad siempre. No pueden entenderse una persona que lo que está buscando es que todo lo que hace Hacerlo en lo oculto, hacerlo en las tinieblas No puede llevarse con alguien que está acostumbrado a vivir en la luz Y a, y a hacer las cosas abiertamente delante de las personas Entonces siempre habrán choques, esos choques hermanos son los que producen los ataques contra los creyentes Y por eso Mientras Más sea el compromiso que un creyente tiene Con los valores de la palabra de Dios Mayor será la oposición que va a recibir Pero si un creyente no es atacado por el mundo no recibe calumnias, no recibe ofensas de parte del mundo Ese creyente que se preocupe Porque algo está mal en su vida Cuando el mundo piensa que un creyente es buena gente Es simpático, así deberían ser todos los creyentes Es porque ese creyente es un mundano por eso es que el mundo está contento con él Pero cuando el mundo lo ataca y lo acusa De cosas como dice ahí la carta que no son ciertas Es porque ese creyente está viviendo fuera de los parámetros del mundo Está viviendo como debe ser las cosas de Dios Por eso le digo mientras más compromiso mostremos en vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, mayor rechazo y odio vamos a recibir. Entonces, cuando vienen ya esos ataques, ¿cuál es la manera correcta en que el creyente debe reaccionar o actuar? De eso hablan los versículos que hoy hemos leído. En el 13 comienza diciendo... Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien Ahí la carta está dando una, una palabra diríamos de, de ánimo Para los creyentes comprometidos La palabra está dada en forma de pregunta Porque dice quién es el que les podrá hacer daño Si ustedes hacen el bien si esa pregunta la, la hiciéramos en forma de afirmación entonces diríamos que lo que la carta está diciendo es que si nosotros andamos haciendo el bien entonces nadie nos podrá hacer daño ahora eso que está diciendo ahí como le dije es una palabra de ánimo pero no es una verdad de que es valedera para todos los tiempos No es una afirmación absoluta Porque es cierto Lo que afirma, es decir El que hace el bien Lo normal, lo usual Es que nadie le va a poder hacer daño No le pueden hacer daño porque Todo lo que hace lo está haciendo bien Sin embargo Sin embargo He dicho de que esta no es una verdad absoluta, porque hay personas que solo hacen el bien y que sí si les hacen daño. Si quiere, comenzamos por Juan el Bautista, el cual fue un hombre que hasta sus enemigos reconocían que él era un hombre santo y justo. ¿Y qué pasó? ¿Le pudieron hacer daño? Sí. Primero lo metieron preso. Y luego fue decapitado, entonces si sí le hicieron daño aunque era un hombre que hacía el bien Después de Juan el Bautista podemos hablar del Señor Jesús El cual igual sus mismos enemigos decían todo lo ha hecho bien Y en una ocasión Jesús retó a sus enemigos y les he dicho si yo he cometido pecado, díganme en qué he pecado. Ni sus enemigos pudieron señalarle que él hubiera hecho algo mal. Porque él hacía el bien. Pero ¿qué pasó con Jesús? Lo torturaron, lo humillaron, lo dejaron y luego lo mataron en la cruz. Entonces, aunque él hizo el bien también sufrió daño y también sufrió daño Pablo y también sufrió daño Pedro y también sufrió daño Esteban y también sufrió daño Santiago bueno se dice la tradición dice que todos los apóstoles tuvieron muertes violentas con la excepción de Juan que la tradición dice que fue el único apóstol de los doce que murió de muerte natural Entonces eso que dice el versículo 13 De que quién podrá hacernos daño si nosotros hacemos el bien Es una palabra de ánimo porque es cierto Que normalmente a las personas que hacen lo bueno No les acontece ningún daño normalmente Pero eso no es una afirmación absoluta porque le estoy poniendo ejemplos de personas que nunca hicieron el mal Y que les hicieron daño Por eso es que en el siguiente versículo La carta dice en el 14 Más también Si alguna cosa padecéis O sea que está abriendo la oportunidad O la, la posibilidad De que si sí le suceda algo Porque acabo de decir que el que hace el bien, ¿quién le podrá hacer daño? Y la respuesta es nadie, nadie le puede hacer daño, y sin embargo, dice el 14: si alguna cosa padecen, es decir, que la misma carta está diciendo: sí, normalmente el que hace el bien no le pasa nada, pero hay algunos que sí, entonces, si a ti te toca padecer alguna cosa, pero dice por causa de la justicia Bienaventurados sois Sin duda que cuando esta carta fue redactada y se escribió eso Si acaso padecen alguna cosa por causa de la justicia Son bienaventurados O sea ahí no está diciendo de que nunca vamos a padecer por causa de la justicia porque es bonito hermanos cuando las personas nos respetan Cuando las personas nos saludan Cuando las personas dicen esta es una buena mujer Este es un buen hombre, eso es bonito Pero el problema es cuando el mundo comienza a decirle Es un ladrón, es un mentiroso, es un criminal y se lo están diciendo por causa de la justicia, no porque lo sea Eso va a ocurrir, pero cuando ocurra dice Son bienaventurados Es decir, Él no está diciendo miren para que no les ocurra Hagan esto o hagan lo otro, o sea, no hay nada que se pueda hacer Si el Señor lo permite como dice más adelante que si es la voluntad de Dios que padezcamos, nada lo va a impedir. Vamos a ser rechazados, vamos a ser ofendidos. Van a decir, hermano, toda clase de barbaridad de nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Nada, dice la carta. Aguanten y consuélense con que son bienaventurados. Y cuando dice que es bienaventurado el que sufre por causa de la justicia, sin duda que ellos lo que tenían en mente fueron las palabras de Jesús. Allá, cuando él pronunció las bienaventuranzas, que hoy es parte del Sermón del Monte. En esa época, hermanos, ellos sabían porque los discípulos se encargaron de pasar de boca en boca. Lo que el Señor había dicho, ellos recordaban que Jesús había dicho En lo que hoy nosotros llamamos el sermón del monte Bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia Porque de ustedes es el reino de los cielos, ahí está la bienaventuranza Bien, Bienaventurados los que son Perseguidos por causa De la justicia Porque a ustedes les pertenece El reino de los cielos Entonces Es una dicha Es una felicidad hermanos Que el mundo hable mal de nosotros Como le dije hace unos minutos Si el mundo Habla bien de usted Cuidado Algo está mal con su espiritualidad porque la Biblia dice que todo el que se hace amigo del mundo Se convierte en enemigo de Dios Y a la inversa verdad si uno se hace amigo de Dios No podrá ser amigo del mundo Por eso es que aquellos creyentes que son creyentes Porque van a una iglesia, porque se han bautizado en agua Porque leen la Biblia pero Dejan que el mundo haga y deshaga En el mundo están mintiendo Están robando Están maltratando a las personas Y hay creyentes que no dicen nada Los creyentes mudos son bien bonitos Porque se pueden colocar en cualquier parte De adorno Amigos del mundo Jamás Jamás El mundo se va a quejar de ellos Ni los va a atacar ni los va a odiar Sino que lo que el mundo va a decir es Así deberían ser todos los creyentes Con su boquita cerrada Feliz el mundo con eso El problema hermano es Cuando esos creyentes por causa de la justicia Por causa de la verdad hablan la verdad por causa de la luz Quieren que las cosas sean transparentes Cuando por causa de lo que es correcto Quieren que a las personas se les trate con justicia Esos creyentes Que no se callan sino que son como Juan el Bautista Que son como Jesús, que son como Pablo Que son como Esteban Que son como todos aquellos que terminaron martirizados es porque dieron testimonio y al dar testimonio son bienaventurados, dichosos, felices porque de ellos es el reino de los cielos esos son los que están bien esos son los que van por buen camino por eso hermano el ser aborrecido el ser calumniado, el ser atacado Son medallas que están poniendo en nuestro pecho El mundo cree que nos está ofendiendo El mundo cree que nos está causando un daño O que uno va a terminar mal Pero cada cosa que dicen Jesús dijo felices ustedes Dichosos cuando hablen en contra de ustedes Bienaventurados aquellos que por causa de la justicia sean perseguidos porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Entonces, los ataques solo están confirmando que se trata de un verdadero creyente, fiel al Señor. Entonces, normalmente al que hace el bien no le va a ir mal, pero dice... Si alguna cosa padecen porque a veces se da Le ocurrió a Juan, le ocurrió a Jesús, le ocurrió a Pablo Le ocurrió a todos los apóstoles Gócense porque son felices Por tanto dice la segunda parte del versículo 14 No os amedrentéis por temor de ellos Ni os conturbéis Está diciendo dos cosas Uno no le tengan temor al mundo no le tengan temor al mundo. Y en segundo lugar, no se conturben. Conturbarse sería, hermanos, cuando uno se sorprende y uno dice, uy, ¿y por qué están diciendo eso en contra mía? ¿Y por qué es que me están calumniando todo? O sea, ¿Y qué le sorprende? ¿Qué le sorprende? ¿Qué le conturba? Si es lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Qué bueno que ocurre porque esa es garantía de que estamos donde debemos estar Si Juan el Bautista hubiera mantenido la boca cerrada quizás todavía estuviera vivo Pero a costa de hacerse cómplice del mundo Y claro el que se hace cómplice del malvado, el malvado lo tiene re bien Dice, así deberían ser todos, así deberían ser que no se metan. Si no es contigo, no te metas. Eso le gusta a los malvados. El problema es cuando alguien se opone a eso y dice, mire, no, eso no es correcto. O como Juan le decía a Herodes, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Como Jesús que denunciaba la, pro, la, la hipocresía de las autoridades de su tiempo. Como Pablo que se negaba a sucumbir frente a la maquinaria publicitaria del imperio romano que decía que César era el único señor. Él decía, no, solo hay un señor, el cual es Jesucristo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. No era el nombre del emperador Augusto. No era el nombre de César Que era el título que le daban a los emperadores Era el nombre de Jesús Entonces, Esos son los que terminan sin cabeza Como Pablo Pero dice la carta No tengan miedo No se conturben Entonces, No hay que tener miedo hermanos Porque eso precisamente es lo que el mundo quiere que que usted tenga miedo y que usted dice no mejor ya no voy a decir nada no esto está peligroso mejor la boca callada porque si no no tengan miedo dice no está diciendo que no nos va a ocurrir nada lo que está diciendo es les puede ocurrir pero si les ocurre siéntanse bienaventurados siéntanse dichosos Jesús dijo felices porque así trataron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces es un honor porque entonces nos están poniendo en la categoría de profetas. O sea, nosotros no lo hemos pedido. Pero el mundo mismo lo está haciendo porque el trato que le recetaron a los profetas es el mismo que le están dando a usted. Y eso lo hace participar de la bienaventuranza de los profetas. Versículo 15 dice, en lugar de tener temor y de conturbarse, dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. En lugar de andar temiendo, dice, lo que debemos hacer es santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa eso de santificar a Dios? Santificar es una palabra... Que viene desde el hebreo Y luego pasó al griego y así llegó al cristianismo Pero el origen de la palabra santificar Es separar Poner aparte Por ejemplo Los depósitos que se utilizaban en el tabernáculo Y luego en el templo del Señor Eran santos Pero ¿por qué eran santos Por el metal de que estaban hechos No porque habían sido puestos aparte No se usaban para nada Que no fuera el servicio en el templo del Señor Allí no era para que comiera el sacerdote Allí no era para que la gente agarrara eso Y le diera otro uso Estaban aparte, solo habían sido hechos Y solo se usaban en el templo del Señor Entonces los santos es aquello que nosotros apartamos Y ahí lo que está diciendo es Que santifiquemos al Señor en nuestros corazones ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que significa Y por eso le estoy explicando qué significa la palabra santificar Porque dice que santifiquemos al Señor Es que pongamos a Dios aparte en nuestro corazón Es decir, debemos darle el lugar más importante de nuestro corazón, el cual debe estar reservado solo para Dios. Fíjese cómo es Dios de, de delicado y caballero, ¿verdad? Porque no nos pide, fíjese, que nuestros afectos sean totalmente para Él. O sea, Dios está de acuerdo en que usted tenga en su corazón. Amor por ejemplo para su mamá Entonces, Hay una parte de su corazón que le Pertenece a su mamá otra parte le puede Pertenecer a sus hijos a sus hijas otra Parte le puede pertenecer A los hermanos de la iglesia Es decir tenemos diferentes afectos Pero entre todas las cosas amistades Familia Personas a las cuales valoramos mucho, queremos mucho Dios quiere que tengamos en nuestro corazón un lugar reservado para Él Y que ahí nadie lo va a tocar Eso es santificar a Dios en nuestro corazón Que Él está en nuestro corazón y ese lugar nadie se lo va a quitar No lo vamos a compartir con nadie más entonces el problema es cuando ese lugar que le corresponde al Salvador queremos compartirlo con alguien más con otra persona, con otro hombre entonces sí, primero Dios y fulano que vamos a hacer tal cosa ese es un corazón ya partido ya no es un lugar exclusivo para Dios sino que usted está confiando en Dios porque usted dice pero también está poniendo una parte en un fulano Que a saber si le va a cumplir o no le va a cumplir Lo más seguro es que no le va a cumplir Entonces Cuando dice santifiquemos a Dios en nuestro corazón Significa que esa parte de nuestro corazón debe Debe ser intocable ahí solamente el Señor Nadie debe meterse ahí cuando se trata de fe cuando se trata de confianza Cuando se trata de entrega Cuando se trata de creer Son cosas que solo debemos hacerlas con Dios Nadie más Nadie más sea quien sea Aunque ese fulano hermano se Se cuelgue de los pies del techo Y colgando de los pies le dice mire pero yo te prometo que voy a hacer tal cosa. No le crea. Porque como dice la escritura, sea todo hombre mentiroso. Solo Dios es verdadero. Así es. Santificar a Dios en nuestro corazón entonces significa que eso es el lugar de Dios. No permitimos que nadie lo tome Y que nadie lo vaya a usurpar Y continúa el 15 Y están siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre Y reverencia ante todo El que os demande razón de la esperanza Que hay en vosotros Porque el mundo hermanos, no solamente Insulta, calumnia a veces el mundo también puede pedirnos, ¿y usted por qué dice lo que dice? ¿Usted por qué cree lo que cree? ¿Usted por qué afirma lo que afirma? Entonces dice la carta, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de quien nos demande razón de nuestra fe. O sea, ¿en qué estamos confiando? Pero dice que esa defensa debemos hacerla Con mansedumbre y con reverencia Es decir, aunque uno sabe hermano Que la persona es malintencionada Y que la pregunta que hace Quizás la hace llena de odio Pero uno debe reaccionar Con mansedumbre, es decir, tranquilo Tranquilo y con reverencia, es decir Respetando a esa persona, esa persona no lo respeta a usted Es un malcriado, es una malcriada Le está diciendo barbaridades, quizás hasta lo está amenazando Pero usted debe seguirle respetando ¿Por qué razón? Porque el propósito de defender nuestra fe No es ganar un debate hermanos No es ganar un debate o una discusión el propósito de defender nuestra fe es lograr la conversión del otro Del que está atacando Y usted no va a lograr la conversión de quien lo ataca Si usted también responde atacando Que si él le dice una cosa usted le responde otra igual o peor Ese, es, ese camino lleva a la pelea aparte de que lo está descalificando a usted como un verdadero creyente Pero cuando usted se mantiene En una posición de mansedumbre Tranquilo y respetuosa Eso sí puede tocar el corazón de la persona Quizás hermano esa persona mundana Quizás no va a entender su argumento Quizás no va a entender su explicación pero su actitud de mansedumbre y el respeto que le muestra Eso le va a tocar Porque dirá que rara esta persona Porque ellos están acostumbrados a dar y que le den Pero cuando ellos le dan a usted Y usted lo que responde es respeto, tranquilidad Entonces dice aquí algo está mal no saben cómo reaccionar Porque ellos saben reaccionar Frente a una agresión Pero no saben cómo reaccionar Frente al respeto Porque ellos no respetan Quizás porque nunca fueron respetados Ellos no saben Cómo se respeta Porque nunca recibieron eso Me recuerdo hermanos eh, en una ocasión, en una reunión de trabajo Platicábamos sobre uno de los programas Que, que se estaban desarrollando A través de, de Visión Mundial Que usted sabe que es una organización cristiana Que se enfoca en la niñez Entonces Ellos tienen un, un programa Que por cierto nació aquí en El Salvador Que se llama Educación con Ternura Y lo que enseña es que la importancia de que los niños, las niñas Puedan recibir amor de parte de sus padres Este es un esfuerzo gigante hermanos Que se hace con padres de familia Y que se les enseña Entonces había un taller Donde habían mujeres Con niños pequeños de brazos, bebés Y entonces se les estaba dando la instrucción de, de cómo poder expresarle ternura a sus bebés Entonces Hubo una parte teórica y después de la parte teórica Ya vino la parte práctica Entonces los facilitadores dijeron a las madres Bueno hoy lo que hemos visto llevémoslo a la práctica Tome a su bebé Y exprésele la ternura de la que hemos hablado Y las madres tomaron a sus bebés y comenzaron a hacerlo Pero uno de los facilitadores vio que una de las madres ahí estaba su hijo pero ella no lo tomaba en brazo o sea no, no hacía nada entonces el facilitador se le acercó y le dijo ¿por qué no atiende no a su hijo? o sea ¿por qué no le da ternura? y esta madre que era una madre joven se puso a llorar y entonces le dijo al facilitador es que es lo que ocurre le dice es que yo no sé dar amor Porque nunca lo recibí Y como nunca lo recibí Yo, yo no sé ¿Qué es amar? No sé cómo expresar algo que yo no recibí Entonces, Esto que le estoy diciendo O sea, es un caso real O sea, de verdad sucedió Pero que ilustra lo que le estoy diciendo Que cuando una persona nació En un ambiente conflictivo, De pelea Donde no lo respetaban Nunca ellos aprendieron a respetar Porque no entienden, no conocen Lo que es el respeto Entonces cuando un creyente Al cual ellos Atacan, lo calumnian, lo ofenden Dicen locuras de gente Que ni conocen, pero las dicen Entonces, Ellos lo que están esperando es que Usted reaccione Con un machete Pero cuando usted le reacciona Con mansedumbre y con respecto, con reverencia dice ahí Lo saca de, de juego, no saben qué hacer No saben cómo reaccionar ante eso Y ahí es donde se produce la conversión O se abre por lo menos el espacio para que La semilla del testimonio cristiano pueda llevar fruto Por eso le digo, quizás no van a entender el argumento Quizás no van a entender la explicación que usted dé, pero lo que sí van a captar es su mansedumbre y su respeto, su reverencia. Como nos pasó, hermanos, a, a varios de nosotros que quizás no entendimos la predicación. Yo, hermanos, ese día que yo me entregué a Jesús. Yo me recuerdo fíjese del hermano que predicó y me recuerdo su nombre Si él aún vive ya ha de estar muy anciano Pero no recuerdo o sea ni el pasaje que leyó ni cuál fue el tema nada Pero cuando él hizo el llamado es cuando yo fui para recibir a Jesús ¿Qué fue lo que me impactó? Obviamente no fue la predicación Porque si hubiera sido la predicación la recordaría Fueron otros elementos Entonces así ocurre a veces hermano Que las personas no entienden La palabra que usted está diciendo Pero las posturas Las actitudes La conducta Eso deja una huella hermano Permanentemente En sus corazones Queda marcada y en su tiempo va a llevar su fruto Versículo 16 Teniendo buena conciencia Es decir, sigue hablando de cómo enfrentar a los calumniadores Entonces dice, hay que enfrentarlos teniendo una buena conciencia ¿Y qué significa tener una buena conciencia? La conciencia, hermanos La entendemos como la voz interior que todos tenemos verdad que cuando vamos a hacer o hacemos algo malo la conciencia nos está diciendo no no eso está mal Es la voz interna la biblia lo llama el espíritu es una función del espíritu del hombre la conciencia qué significa buena conciencia significa que hermano, que uno está en paz Y por lo tanto uno es imperturbable O sea, le pueden decir hermano Lo que quieran Y la persona sigue tranquila Sigue cuánime, no tiene miedo No se conturba ¿Por qué? Porque tiene una limpia conciencia Es decir, no tiene nada Que le haga temer Porque sabe que no le pueden señalar nada. Dicho, hermanos, de una manera mucho más popular, mucho más coloquial, es la expresión tener la cola pateada, ¿verdad? La persona que tiene la cola pateada no dice muchas cosas, porque sabe que si las dice, lo tienen bien pateado de la cola. ¿verdad? O sea, saben. Tal y tal cosa tú estuviste Y no hombre déjate de cosa yo te conozco Pero el que tiene buena conciencia Es el que no tiene cola Por lo tanto no se la puede empatear Y por lo tanto Tiene una tranquilidad absoluta Y por eso dice ahí ¿Cómo vamos a hacer frente a las calumnias? Con una buena conciencia No teniendo nada que me reproche entonces Podrán decir hermano que uno Es un mentiroso pero si yo no he mentido Que lo digan yo estoy tranquilo Podrán decir hermano Que uno es ladrón Pero si yo nunca he tocado nada Que no sea mío Que digan lo que quieran Yo estoy tranquilo Si me dicen ajá ya va a ver Ya van a comenzar a investigar Que investiguen El que tiene limpia conciencia Imperturbable lo que dijo anteriormente No se conturben No tengan miedo Esa es la importancia de tener una limpia conciencia Pero la limpia conciencia hermano Usted la adquiere Solo cuando tiene una vida recta Porque la conciencia es algo interno Entonces, ¿Cómo usted va a estar en paz con usted mismo? Cuando su vida sea recta Eso es lo que Pablo decía Cuando lo fueron a juzgar Delante de todos Él dijo yo hermanos Con limpia conciencia he actuado en todo Y lo mandaron a bofetear Pero lo que Pablo acababa de decir era cierto Y como más adelante Él lo dijo yo no he pecado Ni contra el templo Ni contra la ley Ni contra los romanos y era cierto Entonces, Por eso él podía decir yo con toda limpia conciencia He actuado Entonces, Eso hermano nos da a nosotros Una seguridad De una roca que nada la puede conmover Es la persona que está serena Digan lo que digan Pero su conciencia limpia Lo hace estar tranquilo Sigue el 16 Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Porque eso decían verdad y dicen de los creyentes Que son malhechores Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo ¿Qué sucede hermanos si alguien lo calumnia y le dice usted es malhechor? Bueno una palabra que nosotros casi no usamos verdad Pero usamos más ladrón, sinvergüenza, cosas así verdad pero si alguien viene y dice, mire, usted ha robado, usted es un ladrón, usted es aquí, usted es allá, y usted dice, no, no, no es cierto, no, ¿cómo va a creer? Tráigame las pruebas, pues, vamos a ver. Si usted se pone en ese plano, ya perdió, ¿verdad? Pero si a usted le dicen, malhechor, y usted sigue amando, sin miedo, sin conturbarse, ¿cómo lo logra? Teniendo una buena conciencia O sea porque usted sabe que no es cierto No tiene por qué defenderse Porque su integridad Lo sostiene O sea no tiene necesidad de estar diciendo No mire eso no es cierto, no Ese es un malentendido, no, eso es mentira No, no ande creyendo mentira No hermano no hay necesidad Si usted Camina en integridad Su integridad lo defiende Nadie le puede hacer daño y luego termina ya en el 17 Cuando dice porque Mejor es Que padezcáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Porque a veces Dios no lo permite Pero si Dios permitiera Que nos dañen Es mejor dice que sufran Por haber hecho lo bueno que por hacer El mal Entonces, Si una persona La metieron presa Porque anda en malos caminos No tiene de qué sentirse orgulloso ¿verdad? recibió lo que merece ahora si sí, alguien que procura la justicia por causa de lo justo por causa de lo correcto lo mete en preso ese sí es dichoso ese sí es bienaventurado porque dice es mejor que padezca no por hacer lo malo sino que por hacer el bien ¿Por qué? Porque si por hacer el bien, por hacer lo correcto, por decir la verdad, te odian, te maltratan, te dicen malhechor, te amenazan, o sea, todo lo que quieran hacer, tú tranquilo, porque tu buena conciencia te sigue diciendo que no hay por qué temer. Y la verdad, hermanos, siempre triunfa. La luz. Siempre derrota las tinieblas Siempre los que confiaron en el Señor Y que vivieron para Él fueron vindicados Por eso es que Dios resucitó a Jesús Porque al resucitarlo lo vindicó Como el verdadero Hijo de Dios En contra de aquellos que lo habían maltratado Que lo acusaron falsamente que le hicieron un juicio vendido que lo acusaron con testigos falsos que lo condenaron, que se burlaron de él que lo torturaron, que lo clavaron en una cruz y que lo mataron entonces uno diría bueno aquí el bueno perdió y los malos triunfaron no digo el Señor yo soy el que tengo la última palabra y lo resucitó y al resucitarlo derrotó a todos sus adversarios porque quedó demostrado Que Él era el Hijo de Dios Entonces la verdad La luz, la justicia Siempre van a triunfar Dichoso tú Dichoso todo aquel Que confía así en el Señor Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y hermanas Y vamos a orar Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído la palabra de Dios Y ahora comprende la importancia de tener una buena conciencia La buena conciencia comienza en el momento en que sinceramente nos entregamos al Señor entonces yo invito si hay alguna persona que hoy necesita entregar su vida a Jesús si es primera vez que usted lo va a hacer por favor donde se encuentra póngase en pie en señal de que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted hay alguien algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie hágalo en este momento Vamos a orar por usted Porque la gracia del Señor Es la que nos alcanza Y la que nos da una nueva vida Hay alguien que necesita venir a Jesús Póngase en pie reciba al Hijo de Dios Y así usted comienza a tener Una limpia conciencia y de aquí en adelante es Hacer lo correcto Hacer lo correcto Y cuando usted hace lo correcto Tiene una limpia conciencia Y esa es su fortaleza, ese es su escudo Que le da fuerzas Ante los ataques del mundo ¿Hay alguien? Póngase en pie Hágalo en este momento Venga Jesús Queremos orar por usted También quiero invitar si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor A lo mejor se desvió Pero hoy usted quiere el perdón Y quiere comenzar de nuevo Hoy es su oportunidad para hacerlo Hay alguien que lo hace puede ponerse en pie por favor Hay alguien que se reconcilia Hágalo en este momento y vamos a orar Hágalo ahora porque ya la última invitación Que estoy haciendo vamos a orar pero si Hay alguien que necesita recibir a Jesús O necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar por usted Que el Señor nos ayude hermanos y hermanas Para que siempre nos conduzcamos en rectitud En lo correcto y que así podamos tener Una limpia conciencia todos los días de nuestra vida Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella es la que nos muestra el camino Que debemos seguir Queremos Señor en verdad agradarte en verdad queremos Andar por caminos De rectitud, de luz De verdad, de amor De reconciliación Ayúdanos Señor para Cuidar nuestra conciencia Para que ésta pueda estar limpia Y para santificarte A ti en nuestros corazones Para que el lugar Que te corresponde no se ha compartido con nada ni nadie Sino que tú puedas ser el soberano de nuestras vidas Por favor bendice cada hermano, cada hermana De los que estamos presentes, de los que Oyen a través de los medios de comunicación Bendícenos y ayúdanos para vivir cada día Bajo la luz de tu evangelio Y así poder dar Razón de nuestra fe Con mansedumbre Con reverencia Y así Abran las Puertas de los corazones duros Para que la semilla de tu evangelio Lleve el fruto que solo tú puedes dar en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén